1: Buongiorno a tutti, il mio ruolo oggi è quello di iniziare a introdurre l'argomento della psichiatria digitale, eh, ovvero l'impatto digitale nei servizi di salute mentale in epoca Covid-19. Ma non solo in epoca Covid-19, perché eh, questa trasformazione digitale è iniziata sicuramente piuttosto prima di questo periodo di pandemia. Allora, quello di cui vi parlerò oggi riguarda quindi la trasformazione digitale della psichiatria prima e durante eh, e dopo anche l'evento della pandemia. In particolare eh, parleremo dei vari tipi di intervento eh, in remoto che potranno trasformare eh, parte dell'attività clinica nei dipartimenti di salute mentale. Mi riferisco alla telepsichiatria, alla comunicazione digitale e alle terapie digitali. Quindi tre diverse modalità di agire via remota sulla popolazione utilizzando i nuovi strumenti digitali. Vi anticipo subito eh, che il nucleo centrale di questo mio intervento eh, sarà sostanzialmente questo. Il cambiamento digitale della psichiatria avverrà. Sarebbe avvenuto comunque con o senza il Covid eh, che noi lo vogliamo, che noi lo condividiamo meno. E non riguarda come vi ho anticipato eh, solo la telepsichiatria. A questo punto quindi quello che possiamo fare è semplicemente decidere eh, se governare questa trasformazione, dirigerla consapevolmente eh, oppure subirla. Questo è un punto importante, cercherò di incuriosirvi il più possibile per spingervi a cavalcare l'onda piuttosto che, come dico sempre, rischiare di esserne travolti. Ma iniziamo subito con questa immagine. Crescita esponenziale, questo è un concetto molto importante, molto semplice da comprendere come questo grafico dall'altra parte che vedete e che userò per attirare l'attenzione sul modo in cui da sempre le grandi trasformazioni si propagano nella nostra società. Sappiamo tutti che grandi cambiamenti culturali di costume e tecnologici come stampa, computer, psicanalisi, la radio, jazz, eh, oppure l'attuale trasformazione digitale, appunto, hanno presentato una propagazione di tipo esponenziale. E che cosa significa questo? Eh, Vi ricordate a metà degli anni 90 quando le persone dicevano, vedi quello lì, è un po' cretino, pensa che ha il cellulare. Oppure alla fine degli anni 90 sentive dire ancora, internet è uno stupidacchino. Poi poco dopo io non metterò mai la mia carta di credito su internet e poi dopo il 2008 non userò mai Facebook, insomma tutto questo genere di frasi che abbiamo sentito dire e che, ci, e che sono molto importanti, che segnalano come questi cambiamenti si sono, come sono avvenuti, ecco, quindi appunto, inizialmente sotto soglia per poi esplodere. Infatti quasi senza rendercene conto ci siamo ritrovati in questo punto finale della curva di espansione. Ehm, delle tecnologie digitali e il nostro mondo è cambiato improvvisamente poco prima solo in pochi avevano la visione di cosa stava muovendosi sotto una superficie che sembrava calma, immutabile e tranquilla poi nel giro di pochissimi anni il digitale ha cambiato il mondo la trasformazione digitale della medicina è, è da pochissimi anni in questa fase di nata e il covid ha semplicemente ulteriormente accelerato un processo già in fase esponenziale Che cos'è la trasformazione digitale? Perché è avvenuta adesso? Questa domanda ha una risposta molto semplice e precisa. Infatti i computer sono disponibili da almeno 40 anni, il concetto stesso di internet esiste da più di 30 anni. In realtà la risposta a questa domanda ce l'abbiamo tutti in mano, ed è il nostro smartphone. Questo oggetto è probabilmente l'infrastruttura tecnologica più raffinata, pervasiva e intima che l'uomo abbia mai creato. Dallo smartphone eh, sicuramente deriva la diffusione capillare della retta di un individuo in ogni angolo del pianeta, il concetto stesso di connessione globale è connesso allo smartphone. Sempre di più i nostri pazienti comunicheranno con noi anche con questo strumento, in diversi modi che vedremo, per cui dobbiamo prepararci. Ok, quello che vedete è la penetranza mondiale del digital, vi eh, risulta chiaro che tutto il mondo... Eh, occidentale è praticamente online ok eh, a questo ritmo si parla sicuramente di una connessione globale totale entro il 2025 forse il 2030 la persona media e questo è un dato molto importante la persona media occidentale eh, svolge la sua attività online per il 90% sugli smartphone e per almeno 3,5 ore al giorno Ma tutto questo è in rapida crescita e ormai sappiamo che siamo tutti alfabetizzati, pronti, operativi e competenti quando si parla di predisposizione al digitale. Sappiamo anche che più dell'85% delle persone cercano informazioni sanitarie sul web, il 47% ricerca notizie preliminari sul medico che andrà a visitarli il 66% dei pazienti ricerca informazioni su quello che il medico ha diagnosticato oppure prescritto. Questo è molto importante da tenere a mente. Secondo il Pew Research, questa è la foto del momento, questi dati sono destinati a crescere nei prossimi anni. Quindi teniamoli un pochino a mente, dato che poi li vedremo tra poco. Velocemente questo è quindi quello che è accaduto negli ultimi 7-8 anni, ovvero il mondo è cambiato. Tutte le attività umane, quasi tutte perlomeno, hanno subito una trasformazione radicale. E la medicina e la psichiatria? Che cosa è successo? Bene, la medicina e la psichiatria in particolare sono in ritardo rispetto a questo cambiamento digitale. Certo, molta tecnologia è presente, ma ancora non c'è stata una vera trasformazione digitale. Perché questo ritardo quindi? Quindi? Abbiamo resistenze, pregiudizi, ehm, scarsa lungimiranza, sicuro, ma non solo. Purtroppo ci sono ancora poche competenze trasversali nei medici e quindi le figure professionali ibride scarseggiano, per così dire. Poi c'è la natura anche dei dati sanitari, la sicurezza, la privacy, la sensibilità dei dati. Poi ancora la mancanza di infrastrutture di rete diffuse e realmente affilabili, appunto come il 5G. E infine, eh, scarse competenze etiche e legali, specifiche per il digital, che sono una cosa ancora diversa da quelle che fino adesso c'erano in medicina. Insomma, quando parliamo di medicina dobbiamo considerare un sistema particolarmente complesso da trasformare da parte del digital. Poi cosa è successo? È successo quello che tutti sappiamo. Come dicevamo all'inizio, il virus SARS CoV-2 ha sicuramente spinto fortemente la richiesta di interventi remoti tramite il digitale, ma non ha ancora per nulla risolto molte precedenti resistenze, criticità e dubbi sull'utilizzo del digitale in medicina. Sicuramente la diffidenza verso il nuovo è ancora presente tra le pieghe di questa accelerazione, anche perché è stata
0: in qualche modo... Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.
1: In maniera imposta, and we didn't have the time to elaborate sufficiently. Sicuramente vi voglio ricordare che già prima del periodo pandemico l'attenzione verso le nuove tecnologie digitali in psichiatria e nelle neuroscienze in particolare stava già crescendo, sia in termini di investimenti, parliamo di un mercato da molti miliardi di dollari, che in termini di pubblicazioni scientifiche. Quindi, lo voglio ripetere, l'accelerazione era già iniziata ed il Covid ha solo ulteriormente eh, spinto sull'acceleratore rispetto all'ingresso nella fase esponenziale di diffusione. Telepsichiatria, realtà virtuale, comunicazione digitale della salute, cartella clinica e elettronica, se ne parla da più di vent'anni. Questa, e lo dico provocatoriamente, è il passato della psichiatria digitale. Anche se non è mai stato messo in pratica, però rappresenta sicuramente il passato. Abbiamo perso molte opportunità negli anni scorsi, ma possiamo recuperarle. Okay. in alcuni casi abbiamo eh, tentato di attuare alcune di queste innovazioni, ma in maniera poco efficace o addirittura controproducente. Un esempio che faccio sempre è quello della cartella elettronica. Infatti la cartella elettronica che tutti noi usiamo è poco più di un supporto amministrativo, per dirla tutta, quasi inutile sicuramente alla ricerca, poco utile se non addirittura, ah, diciamo, controproducente, eh per l'attività clinica quotidiana diciamo Eh, infatti eh, questo strumento elettronico ce lo siamo trovato e non abbiamo costruito noi psichiatri per i nostri bisogni, per i nostri pazienti questo per dirvi che se non partecipiamo, per dirvi nuovamente, che se non partecipiamo attivamente alla trasformazione digitale della psichiatria, ci ritroveremo a subire eh, scelte fatte da altri. Come vi dicevo, questo è realmente il messaggio che vorrei che vi portaste a casa dalla mia mia relazione. Questo invece è il presente ovvero le cose che potrebbero essere fatte proprio adesso a favore della ricerca, della clinica e della nostra stessa professione in generale. Gli argomenti caldi sono intelligenza artificiale, big data, blockchain, digital biomarkers e terapie digitali, ma oggi di questi argomenti innovativi che trasformeranno i nostri dipartimenti di salute mentale parleremo solo delle terapie digitali, come ulteriore esempio eh, di intervento in remoto, in questo caso senza operatori. Poi veniamo al punto eh, caldo del mio intervento di oggi. Ricordiamoci che quando parliamo di tecnologie digitali parliamo sempre di processi, processi che devono essere coordinati tra loro, convergenti ed integrati, come si dice. Quindi, eh, parlando di interventi in remoto, in psichiatria, che è il focus del mio intervento di oggi, parliamo sempre idealmente di un ecosistema che integra e, e interconnette eh, eh, almeno quattro elementi. Delle psichiatria c'è cioè un intervento sincrono in remoto mediato da umani, la comunicazione digitale che è un intervento sincrono o asincrono in remoto prodotto da umani e le terapie digitali, DTX è l'acronimo, un intervento sincrono mediato però in questo caso da un algoritmo. Tutto questo messo in relazione, in connessione almeno in linea teorica con un ecosistema costruito secondo esigenze di maggiore efficienza ed efficacia che sarà ehm, in grado di tenere traccia di tutto su di una cartella clinica evoluta che raccoglierà i dati e misurerà quello che noi facciamo e come risponderanno i nostri pazienti, perché il vero punto importante del digitale è che il digitale è misurabile quindi permette di tenere traccia di quello che facciamo e di valutare gli esiti di quello che facciamo. Ecco il primo punto. Che cos'è quindi la telemedicina, eh, come si definisce? Eh, per telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi e assistenza eh, sanitaria tramite ricorso a tecnologie digitali in tutte quelle situazioni in cui il professionista della salute ed il paziente, o due professionisti o un gruppo di professionisti, eh, non si trovano nello stesso luogo. Stiamo ovviamente parlando di telesichietria ehm, digitale ovvero di una piattaforma che rispetti alcuni requisiti fondamentali che vedremo in seguito quindi non di una semplice telefonata, una chiamata a whatsapp che sono altri tipi di strumenti semplici, veloci, snelli ma che possono eh, non essere adeguati in molti contesti insomma non rischiamo di pensare eh, come dico sempre, come dice il proverbio che quando abbiamo soltanto un martello tutto poi ci sembra un chiodo ok quindi gli strumenti devono essere diversificati ed appropriati Ci servono eh, quindi eh, strumenti per attuare televisite, teleconsulto, telecooperazione e la gestione delle condizioni croniche mediante telemonitoraggio e teleassistenza. Quindi televisita è eh, il paziente messo in contatto con il medico eh, tramite una, una video chat sì, ma non solo, eh, ci sono anche sistemi più evoluti che includono la medicina narrativa ad esempio il teleconsulto invece è il medico appunto, che fa un consulto ad un collega tipicamente un medico di medicina generale o un altro specialista la telecooperazione che significa più medici che lavorano su uno stesso caso appunto, e poi la gestione di condizioni croniche tramite monitoraggio e assistenza come dicevamo prima. Ricordiamoci che stiamo parlando di servizi in remoto, quindi sincroni ed erogati da umani, okay? che è un'altra cosa rispetto a quello che diremo dopo sulle terapie digitali. È importante anche sottolineare che la telemedicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è semplicemente uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica classica e si definisce nel quadro normativo generale attuale come un diverso modo di erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie e quindi rientra nella cornice di riferimento che norma queste pratiche ovviamente. Poi abbiamo la telesalute in basso che come vedete è scritto riguarda tutti gli aspetti non clinici quindi riunioni, formazioni eccetera, e interventi amministrativi e secondo le linee di in indirizzo attuali possiamo dire che la comunicazione digitale della salute, eh, di cui vi parlerò fra un attimo, dovrebbe rientrare in questo campo quindi nella telesalute. Stiamo capendo bene come vedete qui, eh, che telemedicina non significa, quindi semplicemente chiamare un paziente con whatsapp o con skype, ma diciamo che le dimensioni in gioco nella telemedicina sono almeno queste che vedete. Come potete capire abbiamo dimensioni legali e etiche ad ogni angolo che vanno assolutamente affrontate, per cui la telemedicina nuovamente non è Presente ancora in Italia in maniera massiva, perlomeno, ed avere uno smartphone o una webcam o un microfono è il punto realmente importante, o meglio, è solo la base di partenza. Una piattaforma adeguata per la telemedicina dovrebbe integrare e risolvere eh, tutti questi punti. Ricordiamoci, okay? infine, che ad oggi la telemedicina in Italia non è normata. Ma il Ministero della Salute ha prodotto nel 2014 solo delle linee di indirizzo nazionale e questo potrebbe essere un problema sotto vari punti di vista, in particolar modo sul piano medico-legale. In realtà poi la Regione Veneto, il 5 maggio di quest'anno, ha deliberato l'inserimento delle prestazioni in telemedicina nell'EA e ha disposto l'inserimento di queste prestazioni nel tarifario eh, regionale con la nomenclatura eseguibile in telemedicina. Sicuramente non male, ma si tratta di una delibera locale, chiaramente. Insomma il problema resta aperto, eh, il Piemonte in realtà in questi giorni sta facendo qualcosa di simile, eh, in questi giorni c'è stata la notizia sul giornale, quindi con una certa distanza, ma, ma andrà a seguire il bene. Parliamo adesso di comunicazione digitale in psichiatria, ma anche in medicina generale, ovvero di interventi di, 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 interventi di trasferimento di informazioni eh, asincroni, mediati da umani, verso la popolazione. Uh,
0: It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash freechecking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
1: Informazioni sanitarie, chiaramente. Anche qui vi voglio ricordare, se ce ne fosse bisogno, come vanno le cose da qualche anno in questa parte, dopo la trasformazione digitale della società. Sapete bene che cosa fa un paziente a cui avete fatto diagnosi o prescritto un farmaco prima ancora di essere arrivato a casa o forse prima ancora di essere arrivato all'automobile. Cerca tutto su Google. Molto spesso, prima di arrivare da voi, le persone hanno già un'idea di quello che potreste dir loro ed in quella cornice che si giocherà alla fine la vostra relazione con, con il paziente, la compliance, la comprensione anche del suo problema. Quindi è finito il tempo in cui i medici dicevano che internet fa male ai pazienti, piuttosto il momento in cui, eh, o che distrae il rapporto col paziente, insomma è il momento in cui i medici devono dare loro stessi la forma al web, eh, che plasmino le informazioni sul web. Per tornare al Covid-19 direi che è sotto gli occhi di tutti che il primo grande errore della sanità è stato quello della comunicazione, confusa, frammentata, poco competente rispetto agli strumenti digitali che stava utilizzando e che ormai sono complessi, vanno compresi e gestiti per non esserne vittima, noi come professionisti e i pazienti, poi la gente insomma. Ecco i canali digitali, ricordiamoci che comunicare in maniera adeguata sul web, eh, eh, sia come singoli eh, che come classe, anche rispetto alle varie società scientifiche, significa attuare veri e propri interventi terapeutici. Purtroppo negli ultimi anni e ancora adesso tutti ormai parlano di psichiatria e di psicologia sul web, proprio tranne i medici e gli operatori qualificati. Social media blog, siti web, devono diventare il luogo dove gli operatori sanitari si devono far trovare necessariamente al momento giusto, comunicando le informazioni giuste nel modo giusto per quella data persona quindi questa è un'opportunità fondamentale della trasformazione digitale che richiederebbe molto tempo per poter essere condivisa e sviscerata dovere tra di noi ma ormai è stato accertato che comunicare è un intervento terapeutico a tutti gli effetti farsi trovare nel luogo dove le persone cercano eh, risposte in ambito sanitario e vogliono espandere le loro conoscenze è probabilmente il modo più potente e efficace per fare psicoeducazione, per divulgare, eh, per combattere lo stigma, per mantenere la compliance e dare aderenza terapeutica, insomma per temi molto importanti. Anche perché noi medici abbiamo sicuramente ad oggi un notevole ritardo ad esempio rispetto all'antipsichiatria o a chi fa soldi tramite le fake news sulla salute mentale ad esempio e sono in tanti. Questi sono gli strumenti della comunicazione digitale e quali sono dunque le competenze comunicative che il medico dovrebbe acquisire? Beh, Sono molti in effetti, ricordiamoci eh dall'elementare al più elevato grado di istruzione universitaria nessuno ci insegna a comunicare nella relazione in gruppo in pubblico e tantomeno sui nuovi media tutte le nostre competenze comunicative sono sempre affidate alla nostra buona volontà e alla nostra lungimiranza Mm, al giorno d'oggi anzi ormai da molti anni la comunicazione efficace sul digitale deriva dal content marketing e dall'influencer marketing oppure derivazione dal mondo del marketing ovvero da medici che possono trasformarsi in vere e proprie media company e che diffondono le notizie giuste ovviamente medici magari nel contesto di società scientifica, nel contesto delle AS, insomma organizzati in gruppi però questo è il punto ovviamente è necessario acquisire nuove competenze e sfruttarle per aiutare le persone questo è un tema a mio parere molto molto stimolante e vi invito a pensarci Bene, arriviamo all'ultimo tipo di intervento digitale, eh, chiamiamolo un intervento sincrono e non mediato da umani, quindi qualcosa di indubbiamente nuovo, ovvero le terapie digitali. Che cosa sono e perché tutti ne stanno parlando da qualche anno a questa parte? Allora, una terapia digitale, una terapia digitale appunto, consiste in un software che può incarnarsi ad esempio in un'app per smartphone, in un chatbot guidato da un'intelligenza artificiale o in un videogioco eh, che mira a cambiare un comportamento a sostenere la motivazione a modificare delle dimensioni psichiche eh? e peraltro è recente di questi giorni la notizia che Endeavor, un videogame eh, per la cura dell'ADHD è stato approvato dall'FDA dopo un lunghissimo trial clinico durato diversi anni quindi una terapia digitale può essere anche un videogioco quindi stiamo parlando di software che hanno come obiettivo quello di cambiare dei comportamenti nelle persone modificare i comportamenti disfunzionali ma come avviene questo? Sostanzialmente tramite un algoritmo basato su varie premesse teoriche, come ad esempio la terapia cognitivo-comportamentale, sul colloquio motivazionale, oppure sulla mindfulness, su interventi psicoeducativi, come dicevamo prima, quindi al confine con la comunicazione digitale, o sulla riabilitazione cognitiva. Abbiamo anche esperimenti interessantissimi basati sulla neurofonica, ovvero sul suono, sul training autogeno, su altre metodiche un po' più di frontiera. In estrema sintesi, comunque, si autorelevano delle variabili psicologiche e eh, si danno feedback costruiti ad hoc sul paziente tramite un algoritmo. Le differenze sostanziali con un'app di e-health, cioè eh, quelle centinaia di app che troviamo sui vari store digitali come per esempio Calm, che credo conoscerete tutti, eh, sono, il primo punto, la validazione tramite dei trial clinici randomizzati, quindi come fosse un farmaco. Poi l'utilizzo, o meno in combinazione con un farmaco, con altri interventi di un programma terapeutico, la rimborsabilità da parte dello Stato, già presente in alcune nazioni, e poi l'obbligo della prescrizione medica per poter usufruire di questi interventi. Eh, in questa slide vedete che è una cosa piuttosto semplice ma molto interessante, Eh, infatti le aziende farmaceutiche sono sempre più interessate alle terapie digitali perché con le terapie digitali potrebbe cambiare il paradigma eh, da vendere farmaci a quello di vendere interventi terapeutici ovvero la combinazione di terapia digitale e farmaco che si presume, se il trial clinico va a buon fine, è superiore a quella di un solo farmaco quindi vendere un farmaco, proporre un farmaco più una terapia digitale potrebbe essere il futuro di molte aziende farmaceutiche Abbiamo poi la, questa slide che insomma, si commentano da sole, ehm, questa è l'esempio di una terapia digitale TR7, la prima approvata dall'FDA. poi abbiamo le varie compagnie di terapie digitali in questo momento che stanno eh, lavorando nel mondo, sono davvero tante e ogni giorno se ne aggiungono di nuove, queste sono le terapie attualmente, terapie digitali attualmente presenti, ehm, sul mercato e quelle in late development sono state a loro volta proprio di recente tutte già approvate, quindi Somrys, FureUp, sono tutte già approvate. Eh, abbiamo poi questa slide molto interessante l'esempio della Germania come vedete il presente di alcune nazioni è il futuro di altre in Germania è stata attuata la legge di rimborso delle terapie digitali e degli interventi digitali a novembre 2019 mesi prima del Covid come vi dicevo all'inizio e non abbiamo solo la Germania ad esempio anche l'Australia ha avuto nell'ultimo anno un'accelerazione digitale in medicina notevole soprattutto in psichiatria la psichiatria è a sorpresa per molti il vero campo di applicazione privilegiato delle nuove tecnologie, proprio perché è basata su interventi di tipo comunicativo e interpersonale e il digital si presta particolarmente bene. Ok, l'ultima slide è il futuro. Eh, il futuro non è prevedibile, è sfumato, eh, non sappiamo quanto durerà l'emergenza Covid-19, ma eh, ehm, sappiamo che il mondo sarà diverso, il mondo è già cambiato adesso. Sarà difficile tornare a quella che chiamavamo normalità. È altamente probabile che le persone, pazienti e medici non vogliono addirittura tornare indietro e rinunciare a nuove opzioni di diagnosi e cura. Il futuro non sarà sicuramente la sostituzione del rapporto interpersonale con quello digitale o addirittura dell'assenza di umani completamente in un processo di diagnosi e cura, tutt'altro. Si parlerà sempre di più di psichiatria aumentata, eh? ovvero eh, di una psichiatria che ha Strumenti classici del colloquio in presenza eh, della testistica, degli psicofarmaci, della psicoterapia, anche altri interventi e nuove procedure diagnostiche, più precise ed oggettive, come vi dicevo prima, eh, parlando di digital biomarkers e digital phenotyping. È chiaro che il futuro si costituirà in primo luogo conoscendo e approfondendo questi temi e poi ovviamente acquisendo competenze trasversali per fare in modo, e ve lo voglio ripetere ancora una volta, di governare l'inevitabile trasformazione digitale piuttosto che subirla, ve lo dico per l'ultima volta, voi siete stati avvisati. Grazie davvero dell'attenzione, io ho finito e vi ringrazio, e se vi è piaciuto questo video, se vi interessano queste tematiche di psichiatria e neuroscienze, datemi un like e iscrivetevi a questo canale e ci vediamo ai prossimi video. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.